0: kommer till Barnrättssnack, avsnitt 18. Det är en nedräkning inför att barnkonventionen blir lag mycket snart. Eh, jag heter Lihet Åkerby.
1: Jag heter Åsa Ekman. Hur snart, Hur snart blir den en lag? Du, Vet du det du,
0: du är mindre än en månad kvar.
1: Ja, precis. Och nu är, spelar vi in några dagar innan. Så vad kan vi säga då? Kan vi gissa på att det är typ 20-någonting? Ja. Det som, är, det som jag tänker bli bra med det här när vi säger 20-någonting är att vi kommer få så mycket meddelanden och skärmdumpa på exakt hur många, så att vi kanske inte behöver veta egentligen hur många dagar det är, ja. tänker jag. För vi, det är så många som är så snälla och hjälper oss med det. Ja, ja verkligen.
0: Ehm, däremot har ingen hjälpt oss med mixativ utan vi sitter med myckarna i två koppar här exakt. på Rädda barnens kontor.
1: Ja och folk säger, en del har sagt till mig så här: Men ni måste ju be om sponsring i podden Ni måste ju säga det Så nu sa vi det ja. Ja. Ja, nej, Och sen en annan grej som också så här, är att, att folk så här: Nu kommer jag inte ihåg vad det heter Men den kan, kan ju gå in och så här: Betygsätta Just det. det ska tydligen vara bra också För då kan folk hitta den på något sätt mm. Så det kan ju folk göra om de tycker att eh, Vi ska ha ett betyg Ja
0: när vi har ju en del lyssnare och samtidigt mm. så skulle vi ju vilja ha mycket fler. Så bara fortsätt sprid och eh, betygsätt.
1: Ja, men gör det. gör det. Alla behöver ju veta mer om barns rättigheter. Ja. Så är det ju. Eh. Hur är läget? Jo,
0: Annars. men det är bra. Det är bra. Jag eh, tycker det ska bli jättespännande att spela in dagens ämne. Det ligger ju... Det är varmt om hjärtat. Det, det, det här också?
1: Det här avsnittet också? Ja,
0: det här också. Kommer bli det bästa hittills?
1: Det, det säger du varje gång. Ja. Och jag säger bara, nej, det vet jag inte om jag tycker.
0: Nej, men jag tycker att det är um, bra. Och det är ju jätteintressant det här att nu blir det ju snart lag. Och samtidigt kommer ju jul här nu mitt i allting. Och lite mm. i, bromsar in eller sätter fokus på barnen eller inte och sådär. Men eh, ja. hur mår du?
1: Eh, jo, ja, men ganska bra. Ja. Jag, jag, eh, jag vurpar i ja. morse när jag klev av ett tåg. Så hade jag ju, eftersom jag hade med mig alla de här poddgrejerna så väger den här väskan lite. Så att jag, jag kunde helt enkelt inte... Det var ju snorhalt, så kan jag säga. Jag klev av tåget, det var snorhalt och... Eh, Ja, men jag gjorde en sån här härlig vurpa helt enkelt. Och hade jag inte haft min rygga med liksom alla grejerna så hade jag kunnat parera det. Men det kunde jag inte riktigt nu. Så att jag vurpar och så har jag, har, jag liksom, har, jag, har jag en trasig rygg. Så att jag, har lite, jag har lite problem att sitta, stå gå och röra mig. Ja, ja. eller Generellt röra mig helt ja. enkelt har jag problem med. Men förutom det mår jag bra.
0: du, du har jag ställt upp och satt dig ner på, så här, på skevsidan så att säga
1: Ja, men det är lite så här. Hur, hur jag än gör så... Ja, det är ingenting som funkar, helt enkelt. Så, men det är ju så här där mm. helt enkelt. Men ska vi hoppa in på... Vi, vi, vi har som ambition att köra 30 minuter mm. om artikel 23. 20... Att, att precis. få funka. Eller hur?
0: Att ja. funka. Ja. Ja. Och det handlar ju då om barn med funktionsnedsättning. Mm. Det är det som artikel 23 behandlar mm. specifikt. Mm.
1: Och artikel 23, den är ju liksom någonstans också så kommer ju utav, för det här är ju också en del av artikel 2 om, om icke-diskriminering och allas lika värde. Mm. För redan i den i artikel 2 så står det ju liksom att alla barn oavsett om du har en funktionsnedsättning eller inte så har du ju rätt till alla rättigheterna. Men så finns det ju ytterligare en artikel för att förstärka det. Och visa på att det verkligen är så att barn med funktionsnedsättningar också är barn som har rättigheter. Och det som jag tycker är lite kul med den artikeln är ju också att barnkonventionen är den första konventionen som har en egen artikel just för barn och unga med funktionsnedsättningar. Det är ju inget annat så här, mänskliga rättighetsdokument som har liksom, ja, men, tydliggjort det i en helt egen artikel. Så det är ju också lite spännande. Mm. Sen finns det ju en helt egen konvention där.
0: Ja, och den tror jag Sverige ratificerade 2006. Så den är ju lite nyare än... Barnkommissionen, mm. och den tar upp mer, liksom, ännu mer liksom, hela olika delar och spektra ur det här med att ha en funktionsnedsättning och hur vad man kan göra och hur, hur man ska liksom, tänka på det. Så att när ni, om ni känner så här: att den här artikeln säger ju lite. lite. För att den är ändå inte jätteomfattande. Den är ganska så kort på ett sätt. Så är det jättebra att läsa titta på den konventionen också. Funktionsrättskonventionen. Mm. Ja, för att där får man flera andra delar eh, som är bra att liksom koppla på det här. Mm. Och den är inte jättesvår att läsa. Eh, den är intressant i ganska korta mm. meningar. Och så här, så, att, så att, ta en titt på den om ni vill. Mm. Vad står i artikeln
1: i artikel 23. Ja men, precis, ja men det står ju om. Alltså nu, den är ju ändå för att vara en barnkonventionstat. Den är ju lite längre ändå mm. än, liksom, men, ja men det står ju till exempel att det handlar om ett fullvärdigt och anständigt liv. Och det ska liksom. Ja det ska ha med värdighet och tilltro till den egna förmågan och möjliggöra barnets aktiva deltagande i samhället. Det mm. tänker jag är en sån kärngrej i det: att möjliggöra barnets aktiva deltagande i samhället. För det ställer ju ganska mycket krav på alla runt omkring barnet mm. att möjliggöra det. Men sen står det alltifrån att det ska vara ja, men, särskild omvårdnad och stöd med utifrån vad som är lämpligt liksom, kring barnet och utifrån föräldrarna och så här. Det ska vara ett kostnadsfritt stöd tillgång till så här, utbildning, hälsa, sjukvård, rehabilitering habilitering och, och Alltså förbereder sig för, för, för arbetslivet och, och också ja, men det som står om möjlighet till så här, rekreation som bidrar till att, ja, men återigen till det här barnets utveckling, både en, så här, kulturell och andlig utveckling ja, en hela, hela spannet där. Och sen så slutligen i sista delen i artikeln handlar om alltså att det ska främja det internationella samarbetet eh, med Alltså utbyte av information och så där och förebyggande så här hälso, hälsovård, behandling. och ja men För att vi ska bli bättre på att hjälpa varandra, helt enkelt bli bättre på allt från olika ja, behandlingar och så vidare.
0: Mm. Och redan i texten här så kan vi ju se att det här berör ju många olika barn med många olika slags funktionsnedsättningar. Mm. Mm. Ehm, och det finns ju mer än vad vi vet om
1: här. Ja, men det är lite samma sak här som att säga att ja, men det är ju barn, då, liksom en treåring är så här. På samma, mm. alltså, det är Exakt samma sak är det ju här. Vi mm. kan ju inte säga så här, jo, men ett barn med en funktionsvariation eller funktionsnedsättningar, ja, men då är det sådär. Mm. Alltså, det är ju människor.
0: Ja, ja och vi, om vi skulle sitta och säga vilka funktionsnedsättningar som, som barn har då hade vi säkert missat någon, så det kommer vi inte göra. Mm. Men det finns ju så många olika, det finns ju... Ska så du man... rävla <laughs> 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 nu? Nej, Nej, men man kan vara född med det. Det kan mm. vara väldigt tydligt och det syns redan när man föds. Mm. Sen kan det vara någonting som man upptäcker eller som kommer när man är lite mm. äldre mm. barn. Mm. Sen kan det vara en funktionshetssättning som man förvärvar genom en mm. olycka eller en sjukdom.
1: Mm. Det kan ju också vara något som är liksom en kort period. Ja, precis. Mm. Att man, ja, precis. Så att, att spektrat är ju jättestort
0: och även inom eh, en viss eh, emotionsersättning eller inom ett syndrom kan det också vara jätteolika hur mycket vård eller stöd eller så mm. som man behöver eller anpassningar och sådär.
1: Ja och där tycker jag det blir också en sån viktig grej att det är ju i första hand är det en människa ja. sen kanske i andra hand är det ett barn sen kanske i tredje, fjärde, femte, sjunde eller liksom trettioåttonde så är det en person som har en funktionsnedsättning eller en normbytande funktionsvariation. Eller... Mm. Mm. Men det kanske ska vi säga någonting om. Alltså det finns ju så himla många olika begrepp kring det här. Ja. Och funktionsnedsättning kanske vi kommer säga mest utifrån att det är det som står i lagen. Det är det som lagen liksom berör och, och reglerar. Så du, det är ändå ett ord som måste upp. Mm. Men det, vi pratar ju alltså som funktionsförmåga, funktionsuppsättning, funktionsvariationer, normbrytande funktionsvariationer. Vad finns det mer? Det finns ju...
0: Sen finns det ju vissa liksom begrepp som vi direkt liksom kopplar till. Ja men handikappparkering. Eh, alltså det ja, finns en massa så här ja. eh, som är liksom, eh, kopplat till att en person har en viss rättighet eller behöver någonting eller sådär. där. vissa av dem kan man känna, oh det här känns märkligt att säga- och det här känns, hur, hur, hur känner jag här nu inför det här ordet? Um, men det som jag tror kan vara viktigt just med, med funktionssättningar apropå att det är en lag är ju det här att amen, det är inte ett jämlikt samhälle. Och um, det här som, som det här barnet har gör att det inte liksom får full tillträde så att det handlar om en politiserad del av det här liksom. mm. Mm, så mm, ja.
1: ja men så då har vi liksom ja, men, vi har en diskrimineringslagstiftning till exempel mm. som är också och nu då från 1 januari så, så är det ju även liksom barnkonventionens diskrimineringsgrunder där ju funktionsnedsättning är en del sen finns det ju liksom ja men LSS Mm. Till exempel.
0: Mm. Nej, men det är klart att, att vissa av de här jag menar, socialtjänstlagen och skollagen har också liksom att det ska ske liksom särskilda bedömningar eller särskild liksom tillsyn eller, eh, kring barn som, som, som har en funktionsnedsättning. Att då måste man göra en annan bedömning eller stötta till resurser och sådär.
1: Ja, det kan vara så här hälso- och sjukvårdslag, ja. patientlag. Mm. Alltså det finns ju massa olika lagar beroende på egentligen vart barnet befinner sig. Ja. Eh, I vilken situation och, och vilket typ stöd barnet behöver. Mm.
0: Och sen är det ju roligt, eh, eller roligt, roligt. Men eh, ett, ett av våra barn har ju danssyndrom. Och en vanlig kommentar som, som vi har fått är ju det här att Men har hon inte ganska lite danssyndrom? <laughs> <laughs> så, Ja, oh, yeah. alltså det är, På ett sätt, det är, Det är Men vad
1: säger det? Det är ju... Varför, eller varför... Vad säger det? Eller, eller liksom...
0: Jag tror att det är att man på något sätt ändå vill liksom...
1: Men typ har en föreställning om hur ja, barnet ska vara, Ja, och man vill vara,
0: också typ. här, liksom lite... Det är lite... finns en peppande ton i det också. Att uh -huh. det här är väl inte så jobbigt eller så farligt. Okay, eller det här funkar... Det här går väl ändå bra. mm. mm. Och sådär. Så att det, men, men det är väl verkligen också. Ja, det finns ju också verkligen det här så mycket skalor okay. och som man också hela tiden tvingas in i att förhålla sig till mm. eh, som barn med en funktionsnedsättning. Mm. Hur mycket hör du? Hur mycket eh, stöd behöver du, vad behöver du alltså, där? Mm. Hur, hur många apropå assistans eller ses, hur många timmar om dygnet behöver du faktiskt hjälp.
1: Mm. Mm. Ja men då tänker jag också det blir När du säger lager så tänker jag ju också på det här Att vi har ju lager I typ, så här, maktordningar och sådana saker Också utifrån att Ja men å ena sidan Bara det att du är ett barn så hamnar du liksom En bit mm. ner på skalan Är du till exempel barn och tjej Då hamnar du liksom lite ännu längre Ner på skalan och har du dessutom då En funktionsnedsättning ja men då hamnar du ju liksom Ja men du hamnar ju nästan höll jag på att säga, mm. Längst ner liksom mm. Så det är ju en, en, en så särskilt utsatt situation på många olika sätt. Och det är ju barn och unga som ofta står väldigt långt ifrån att få sina rättigheter tillgodosedda. Just för att de befinner sig där, för att de hamnar alltid efter. Liksom. Ordnar typ fotbollsklubben en... Eh, någon form av aktivitet. Eller när kulturskolan ska göra någonting. Eller när skolan... alltså Åh, vi ska åka på den här dansföreställningen här. Men just det. Nej, men vänta nu. Vi, det får bara plats med en rullstol där. Så, så du kunde inte följa med. alltså.
0: det ja, är flera olika maktordningar
1: och att det är liksom... ja, ja men alltså det blir ju att barnen hamnar ju alltid... hamnar ju liksom alltid sist där ja. i, i det. Att det blir så att, ja just, just, ja vi måste ju ordna någonting där. Ja men vi ringer särskolan. Mm. Alltså det kan bli en sån grej också om man ska prata om såhär dialoger med barn och så helt plötsligt bara, nej men vänta särskolan, om vi ringer dem så är det lugnt liksom. För då har vi fått med alla barn. Fast nu kanske vi tänker lite fel mm. eh, också.
0: Ja, och det här tänker jag att i jag var med i ett projekt när man skulle titta och ta fram hälsoundersökningar för barn som hade kommit till Sverige och sökt asyl. Och då så var det ju flera olika från vården och regionen med. men Och skolan också, skolhälsovården och sådär. Men man sa att det gick ju när, när det fanns liksom det typiska barnet. Men så fort det kom ett barn då med vad man misstänkte eller som var, liksom, hade en funktionsnedsättning, då sparkar alla bak ut. Och då hamnar man verkligen jättelängst bak i kön för att då var tillträdet till skolan eller utbildning så långt ifrån. Liksom. Och då fanns det så många hinder som barnet behövde liksom ta sig igenom av vad gäller utredningar och sådär. Och resurser och... Eh, språksvårigheter mm. i dubbla lager. Så. Mm.
1: Och det tänker jag också blir, är, är ganska intressant att om vi tittar på ja, men barn som har ja, men olika funktionsnedsättningar kanske och alla de kontaktytor som ett barn kan ha mm. när det handlar om. Det kan ju vara att liksom ha kontakt med såhär Ja, men hälso- och sjukvården bara där, det är inte så här en grej som det är. Du kanske har kontakt du kanske har liksom tio kontakter inom hälso- sjukvården. Sen har du ett gäng kontakter inom kommunen. Sen har du ett, gäng... alltså, ett barn kan ju ha liksom 30 kontakter. Och, då tänker jag lite, och det, här är, det krävs ju det krävs rätt mycket av de vuxna runt omkring barnet för att kunna ha koll på allt det här. Och, och där tycker jag det hade varit lite så här... Om vi hade fått börja om och bygga vårt samhälle utifrån barnet... Alltså titta på så tror jag inte att vi hade organiserat oss att, ja att där har vi den förvaltningen, där har vi den regionen. Och inom regionen, sen så har vi de här fem olika avdelningar. Du behöver först prata med den avdelningen, sen den, sen den, sen den. Jag tror att då hade vi ju kanske satt barnet i mitten och så bara, okej, okay, det här barnet behöver vi stöd, då kommer vi till barnet. Alltså typ ett barnahus, fasten mm. ja, när det handlar om de här frågorna istället.
0: Ja, och där är det verkligen att man missar att se barnets behov. Och där tänker jag när vi gick en tackutbildning alltså ett, ett kommunikationsstöd för barn som behöver det. Mm. Och i den utbildningen så var det så tydligt att eh, vissa föräldrar återkom alla kurstillfällen medan andra inte återkom alla kurstillfällen och, och vi som kom var ofta då väletablerade i samhället. Mm, kände till de här sakerna. Kanske hade en bil- vi kunde ta oss dit. Men föräldrarna som inte var det- som inte till exempel också hade svenska som första språk- de kom inte varje tillfälle. Mm. Och då var det på något sätt som att- eh, man inte såg att ah, men det är ju deras barn- som ska åtnjuta mm. den här mm. rättigheten att kunna kommunicera. Det är ju inte föräldrarna som ska bara ansvara för detta- utan här- Alltså stödet eller barns rätt till kommunikation och språk- är något någonting som alla behöver hjälpas åt att säkerställa.
1: Ja, och då lite, bygger man en sån utbildning- när det är möjligt för föräldrarna att delta, till ja. exempel. Alltså, eller bygger man det utifrån... Vi har arbetstid den här tiden. Det är mm. nu det funkar, liksom. Mm. Sådär.
0: Och där tänker jag också på... Um, barnomsman. Hon har ju skrivit en rapport som heter Respekt- som är jätteintressant med barn. Ja, den ska som... ni läsa. Mm. Ja. Som pratar om det här och då, där tar ju barn upp- alltså apropå det här med att du säger att man har så jättemånga kontakter.
1: Mm.
0: Barn med funktionsnedsättning tar ju själva upp en oro för föräldrarna- att mm. de har så fullt upp och hur ska de orka? Hur ska de klara av detta? Mm. Och så lägger man på det här och kanske mm. att man är ensamstående eller sådär. Så att barnen själva, trots att det är de som då kanske har ett syndrom- eller sitter i mm. eller har dyslexi mm. eller någonting sånt- de är kanske mer oroliga för sin mm. föräldrar eller sina föräldrar än vad de är för sig själva. Mm. Mm. För att deras eh, väl och väg hänger så mycket ihop med mm. föräldrarnas eh, förmåga mm. att hålla och bita sig fast i alla de här rättigheterna som barnet ska få. Mm.
1: Nu kommer jag inte exakt ihåg citatet, men jag tycker att i den rapporten så finns det ett jättebra citat som jag minns som är någonting i stil med Jag kan inte skilja på vad som är min diagnos och vad som är jag. Just det. Jag tycker det är så himla... Ja, men det säger egentligen allt att det är liksom, jag är en människa. Liksom. Mm.
0: Och man kan säga att barnomhusmannen gör ju årliga temarapporter. Mm. Och där har man ju gjort en temarapport och det är... En, en rapport som heter Respekt, som jag sagt- och där man liksom tittar på barns... Alltså fokus är verkligen barns egen upplevelse- av mm. sin livssituation- mm. eh, utifrån att ha en funktionsnedsättning. Och där lyfter man in flera barn. Man har liksom, ni kan läsa själva, men man har valt ut- och utifrån från hela Sverige- olika slags mm. nedsättningar- och så pratar de om olika delar- i deras förslag till förändringar, då så säger de: ger oss respekt, tycker inte synd om oss, vi har kraft och idéer. Sluta stänga ut oss från information och inflytande. Gör något åt det våld och de kränkningar som vi utsätts för. Alltså, det är en sammanfattning av de här olika liksom, punkterna. Då. Men där kommer jag också då: Den första punkten är just det här med rätten till identitet. Att få veta mer om sin egen funktionsnedsättning, att andra ska få veta den att man också ska bli liksom respektera då. Jag ska ha ett handlingsutrymme för att nå min fulla potential mm. på olika mm. sätt så. Um. Och det handlar ju både om det här att inte känna att man är överbeskyddad och få lägre förväntningar. Men också då att vara skyddad. Så att det är både liksom... Ja men det, och det,
1: det, och det är här de här tycker jag är så... Det är det här liksom egentligen barnkonventionens båda ben så att säga. Att ja. Å ena sidan att vara en egen individ med egna rättigheter, en rösten, integritet. Och å andra sidan en, en individ som också är i behov av så här vuxenvärldens stöd, skydd och omsorg. För att liksom... Så att jag tänker, det, det blir ju oftast väldigt tydligt här. Även om det kanske är så när det handlar om barn med funktionsnedsättning- att ja, men det blir väldigt lätt fokus på skyddsaspekten- mm. eh, och att den egna rösten och integriteten- hamnar liksom, den hamnar lite vid sidan av. Mm. Jag tycker ofta det här- liksom på samma sätt så som vuxna ofta gör med barn så där och frågar, frågar den andra vuxna hur det går det för barnet i skolan. Ja. Jag menar det är barnet själv som kan svara hur det går i skolan. Lite samma sak är det här att, att liksom inte tilltala personen utan tilltala kanske om det är en vuxen stödperson med. att, att det blir, det blir liksom någonstans ja men att man så här glömmer bort att det är en person överhuvudtaget. Ja, och, och där det vet jag tog upp, togs upp i den här rapporten att Ja, men någon
0: eh, En tjej som sa att ja, men jag har tider som vuxna har kommit överens om när jag ska gå på tova. Men jag känner själv när jag behöver gå på tova ja, men, men man exakt. bestämmer det rakt över ja. mitt huvud. Ja. Och det är, liksom, som, det är precis som du säger, också det som de tog upp i rapporten är med delaktighet. då Att ja, få information, mm. bli delaktig, kunna vara med och bestämma. Mm. Liksom, så mm. Um.
1: Ja, för det tänker jag, om du bara tittar på, om vi nu är inne på det igen Alltså, titta på alla, alla kommuner till exempel som har ungdomsfullmäktige, ungdomsråd, alla det Alltså, barn, unga med olika typer av normbrytande funktionsvariationer, funktionsnedsättningar Har kanske ofta svårare att få vara med i de sammanhangen Därför att det inte skapas möjligheter och förutsättningar för att delta Att det blir ju väldigt... Eh, det blir en väldigt liten klump, eh, klickbarn och unga som deltar i den typen av forum.
0: Mm. Och där är ju också det här: eftersom man känner att också en punkt i rapporten är ju det här med rätten till utveckling. Att mm. man inte känner att man är med. Och att eftersom man kanske inte blir liksom inbjuden, eh, eller att eh, personer har låga förväntningar mm. på en, så, så är man inte eh, fullt ut. liksom man känner inte att man får inte den utveckling som man liksom har rätt till så ehm, och det, det, det har man också blivit liksom sin högsta möjliga utbildningsnivå. Mm. Alltså ja. det är inte bara liksom, du ska knapa dig över Eet liksom, mm. utan du ska nå det högsta möjliga och där behöver vi det skapas mer kreativa lösningar så att man inte går igenom skolan med liksom ett totalt misslyckande- mm. för att man inte klarar av att läsa till exempel. Ja,
1: mm. ja men exakt. Ja. Är det någonting mer som rapporten säger- som vi, som vi vill ta upp? Eh, en del som rapporten tar upp- är ju liksom flickors
0: situation. Mm, det har vi också exakt. nämnt, men det är också viktigt- i synnerhet kring, kanske kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Mm. Så att man inte är diagnostiserad i samma utsträckning. Alltså, man är inte där riktigt med tjejer- Um, och uh, sen också det som jag har tagit upp då, det här med samordnarfunktionen och föräldrastöd mm. det är också någonting som man upplever att det behöver man liksom, uh, ta upp det och, och liksom det här med assistent och liksom behöva berätta och informera ännu en assistent och mm. Alltså mm. Sådär, så att det är liksom uh, verkligen försöka göra det barncentrerat ännu mer mm och sen också ah. rätten till skydd och våld mm. och kränkningar. Och att också det här att barn känner ju att ibland utsätter jag andra barn också för kränkningar på grund av eller eftersom jag har det här. liksom. Det är man också. barn beskriver också barn den medvetenheten är och det är inget roligt. Är beskriver de beskriver om att känna mm. det liksom. Jag är ju skrämd andra och sen så. Slog jag någon och sen slog han någon tillbaka och sådär. Det är också något man tar upp. Mm,
1: ja, men det kan jag också uppleva Tycker jag här, i möten med barn och unga- att, att barn och unga själva får liksom inte information. De vet att det är någonting. Att, ja, men den här personen blir ofta väldigt arg- eh, men mm. bara några märker det och vet det, men de får ingen information. De får inte veta varför, vilket gör att det blir ett, ett ännu större liksom glapp eller gap. Och att det blir alltså en exkludering istället för att liksom inkludera med information på olika sätt. Mm.
0: Och som vi sa i avsnittet om våld, det handlar inte bara om alltså, fysisk misshandel. Yeah. Det är också någonting man beskriver om att. Ja, att, att vara utsatt på nätet, kommentarer på bilder man mm. lägger upp på sig själv. Mm. Eh, det är också någonting som man tar upp som är väldigt eh, liksom, kränkande och jobbigt. Alltså, så, att, så att vi inte bara tänker att våld är fysisk misshandel. Nej, för att det mm. handlar om hela det spektrat av mm. liksom, försummelse och sådär. Mm. Eh, så att, eh, ja, det är verkligen jätteviktigt. Och det är på alla arenor. Som barn är utsatta för det då. Mm.
1: Jag tänker, vi kanske också... Vi var inne på det lite så här i flera lager, men... Det som är viktigt i det här är att hela tiden säga att ja, men det är barnet. Alltså det är ett barn, det är en människa, det är ett barn i första hand. Och kanske inte sätta alla de här etiketterna som vi mm. så himla gärna vill göra. Kan vi inte prata lite om det också?
0: <laughs> Nej men det, ja, men det, Och det är ju väldigt dubbelt. Ja. För att å ena sidan så vill vi ha en etikett- för att det är den som knyter oss till vissa rättigheter- och stöd och assistans, bidrag som behövs- för att barnet ska liksom få sin dator eller assistent- eller tid på simskolan eller vad det är. Mm. Å andra sidan så... I samma ögonblick som vi sätter den etiketten så blir ju också barnet. Eh, mindre synligt Mindre synligt, mm. eller ett NPF-barn, eller ett, vad det nu är ett mm. annat barn mm. med en diagnos som prefix. Mm. Och det är ju någonting som, som är en himla utmaning tycker jag att jobba med. För det finns en, om jag nu går till mig själv eh, också så finns det ju. En, som förälder och så fin, kan det finnas en eh, inte en frästelse låter kanske hårt men mm. <laughs> någon slags så här, men man lyfter upp det ganska ofta och det är inte alltid till fördel för barnet tror jag. Alltså eh. att
1: synliggöra att hej kolla här Ja, alltså... hej kolla
0: här titta mitt barn har detta nu är vi här nu gör vi så si, nu gör vi så och det kanske man inte hade gjort med ett barn eh, som inte hade en funktionsnedsättning som också då var hos eh, optiken. Eller vad det är liksom. Utan ja, men gör... någonstans
1: lite, den vill ja. så här, skapa någon form av så här normalisering ja. i att liksom alla barn är barn ja. i första hand. Men genom att någonstans sätta ändå etiketten och tydliggöra att ja, men nu är det här barnet som ju har den här mm. sjukdomen mm. eller den här funktionsnedsättningen. Att det är det som då hamnar i fokus snarare mm. än att det är ett barn mm. som är hos optiken ja. till exempel.
0: Ja. Och lite det här, men kan jag stå för detta inför mitt barn att det förstår hur vad, vad säger jag om dig mm. nu om, om du får reda på det mm. eh, om tio år hade du tyckt det var okej då eller mm. om, om om du hade förstått vad jag gör nu hade du känt att det var mm. okej där tror jag ibland att föräldrar då inte alltid och andra också faktiskt inte helt eh, jätteschyssta
1: eh, ja, om man nu
0: ska säga det är. Men vad
1: tycker du om så här ordet särskola?
0: Ja, där är ju, där tänker jag att funktionsrättsrörelsen jobbar ju mycket för att få bort det här med särinitiativ och särlösningar och så vidare, och att man vill liksom få bort det. Utan att, det är fortfarande skola. Ja. Att man ska liksom bygga in det i vanligt ord. Och jag tror inte att, jag tror att man verkligen kan hitta andra ord eller andra liksom lösningar där det inte blir så tydligt att Men det här är separerat mm. från samhället. Mm. För Men... det ja, de, de vi ser är ju också att de här barnen också i BOs rapport, man beskriver sig själv som att man är separerad. Mm. Och det kan ja, handla om ja. att ha kompisar att få del av fritidsaktiviteter att andra förstår en själv, att man förstår sig själv. Alltså hela tiden så handlar det ju om att inte vara separerad och när vi hela tiden bygger in då sär och accepterar mm, nej, sär ja. då är vi ute och liksom befäster mm. klyftan. Mm. <laughs>
1: så. Ja, jag, jag, tycker, alltså, jag tycker begreppet är, jag tycker inte ja. Särskola, jag tycker inte det är om det alls faktiskt. Däremot så tycker jag ju samtidigt att jag kan förstå det här med att ja, det ska inte separeras eller särskiljas. Men det är fortfarande så att än så länge så lyckas vi ju inte möjliggöra för alla att delta i mm. olika saker. Det är ju inte så att alla får vara aktiva deltagare i samhället. Och då kanske vi på ett sätt, och ena sidan, ja men ibland behöver vi kanske göra... För att, för att det visar sig också, så här, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor... MUCF gör ju massa olika typer av undersökningar. Och en av de här undersökningarna visar ju att unga då med funktionsnedsättningar eller enorm funktionsvariationer att jag tror att det är en typ... Ja, men strax under en tredjedel som alltså har valt att inte besöka olika typer av frihetsaktiviteter någon gång för att de är rädda för dåligt bemötande. Och någonstans, så länge vi har den grejen, så länge vi inte kan möjliggöra för alla att vara med ja, men då kanske vi behöver jobba både med att liksom skapa ett form av separat där alla faktiskt känner att ja, men här får jag, här är faktiskt jag välkommen. Mm. Och så någonsin liksom bygga in det tillsammans. Men det kanske jag vet inte. Det kanske ibland kan vara skönt också att få träffa någon som är som en själv. Mm. Det jag inte behöver oroa mig för, vad alla andra håller på med hela tiden och liksom ja, ja, inte och, tycker att jag är välkommen.
0: Nej jag, jag var och föreläste en gång och då var det en jättehäftig idrottsförening. Jag tror att det var en hockeyklubb i Lerum faktiskt som hade ett lag med ganska små barn fortfarande. Och då var det, det var två eller tre av de barnen som hade ADHD. Och de, då, det första de gjorde, och då berättade vi föräldrarna detta. och de, Det första de gjorde var ju att skicka de här ideella ledarna på en utbildning mm. om ADHD. Så att man på något sätt också får den här kompetensen. För precis som du säger, man kan göra skyddade... Liksom, lösningar och grupper där man känner att ja, men här förstår vi varandra, vi vet vad vi men också att barn kompet alltså kompetensen inom området kan höjas genom liksom, andra insatser, ja. så då hade de ett tränaren de visste precis, vad handlar det här om hur ska vi bemöta, hur kan vi prata om detta med andra ledare föräldrar, gruppen
1: barnen själva och så vidare och så vidare mm. Vi får ju faktiskt jättemycket kritik av FN för det här. Och det finns en allmän kommentar som handlar just om artikel 23. Och jag vet, vi kanske inte ja, jag vet vi kanske inte ska gå in på den, men den finns ju på Barnombudsmannens hemsida och är översatt för den som vill läsa allmänna kommentaren. Men vi får ju också massa kritik för just det här. Och det tyckte jag att kommittén lyfte ganska mycket då när vi var där nu, ska vi säga, 2015, då tyckte jag att egentligen liksom lite i all, alltså det här var en återkommande i, i väldigt, väldigt mycket av frågorna- utifrån när man pratar om våld, när vi pratar om så här fritidsaktiviteter, svarar hela tiden. Så här, ja, men vänta lite nu. Hallå, barn och unga med, med liksom funktionsnedsättningar. Mm. Vad gör ni där? Hur kommer det sig att liksom... För vi vet ju att barn och unga med funktionsnedsättningar är på större risk att utsättas för våld till exempel- mm. Alltså, mm.
0: Och att bedömningen är så himla olik, oh, alltså beroende på stadsdel, kommun, så mm -hmm. Alltså möjligheten till stöd eller assistans och sådär mm. är beslutas på kommunal nivå mm. och stadsdelsnivå ibland. Och mm. det gör också att orättvisorna mm. blir uppenbara.
1: Ja, eller fritidsaktiviteter, bara det. Alltså, kan jag gå på någonting? Kan ja. jag vara med på någonting? Liksom? Ja. Har jag, alltså det här är en lagstadgad rättighet från 1 januari. Eh, Lekvila, fritid, rekreation och delta i kulturella och konstnärliga livet. Hur gör en kommun i det? Ja.
0: Och även det här med statistik är också en sån grej. Och kunskaper och betygssättning. Och, och så där. För det kopplar också på kritik som jag har fått. Att statistik kring eh, barn är bristfällig i Sverige. Och även då kring gruppen barn med funktionsnedsättningar är det också... Bristande statistik ibland när man inte ser om vad är kunskapskraven, hur kopplar det till det här? Och det gör ju också att man kan brista i liksom utbildningsinsatser och skola och sådär.
1: Ja, men då tänker jag så här. Jobbar en i en organisation som erbjuder aktiviteter för alla- mm. så tycker jag faktiskt att den ska sätta sig ner och fundera på- ja, när, när vi nu har välkomnat alla, vilka är det som kommer?
0: Mm.
1: Är det alla mm. eller är det en liten klick- mm. Och liksom om vi då erbjuder x antal olika aktiviteter- hur många av dem är riktade så att... För, för lite det som... Ja, men det som FN säger egentligen när vi pratar utifrån ett icke-diskrimineringsperspektiv är ju att ja, men se, vilka barn är det som står väldigt långt ifrån att få sina rättigheter tillgodosedda? Mm. Ja, men då är det ju de barnen som vi behöver fokusera på. Då behöver vi kanske göra särskilda informationsinsatser, vi kanske behöver liksom utbilda vuxna på något sätt, vi kanske behöver liksom tillsätta mer resurser eller möjliggöra för barnen att ta sig fram och tillbaka. Alltså, vi behöver förstå barnens levnadsvillkor ja. för att kunna liksom sätta in rätt grejer så att möjliggöra då, eller ta bort alla de hindren som finns för att de här barnen ska kunna delta liksom. Och då är det lite intressant att som organisation då titta på vad är det då vi har gjort? Liksom. Har vi gjort precis som vanligt? Bara att vi har sagt att ja, men nu får ni också komma. Mm. Alltså, eller alla får komma, men vilka är det då som kommer? Kan liksom grotta i där, grotta i pengarna, grotta i liksom informationskanalen och allt det här för att se mm. hur tillgängliga är vi? För
0: att, ja, du, du sa det lite fort där, men jag tänker att aktiviteten i sig kan ju vara funkar jättebra mm. för barnet- men problemet är att åka bussen dit. Mm. Att föräldrarna inte vågar- eller att barnet kanske- blir jätterädd eller nervös- mm. för att åka det själva bussen som är problemet. Mm. Det är inte aktiviteten i sig. Mm. Så att det är verkligen att, att titta på hela pusslet. Så. Mm.
1: Mm.
0: Och där kan man ju liksom som förening också- tycker jag vara noga med att påtala- att men vi, eh, vi eh, vill ta emot alla- mm. men vi- kan inte transportera mm. alla hit. Mm. Och där kan ju kommunen eller någon annan aktör kliva in. Så. Men jag tänker också på det här med eh, att det blir väldigt mycket problemfokus när vi pratar om detta. Mm. <laughs> Och det är väl också en sådan,
1: eh... ja, Men det är för att vi är så jävla dåliga på det här. <laughs> <laughs> liksom. ja, men det, det här är ju verkligen bara unga som, som hamnar liksom så himla långt ifrån rättigheterna. Ja.
0: För det är ju det de själva säger också. Alltså, se mig som liksom, jag vill också bidra, jag vill också mm. ha förväntningar på mig, jag vill också prestera, om jag använder ett sånt lite halvjobbigt ord, mm. men jag vill också vara med och delaktig och skapa och sådär, det, det tycker jag man uttrycker bra i eh, funktionsrättskonventionen från FN, alltså de här mer liksom positiva, liksom mm. mm. push-grejerna, så att men det, men, även om vi liksom ja. fokuserar på det ibland är lite svåra så, så finns ju också liksom Livet pågår ju för de här barnen nu och här också. Så.
1: Ja, men och det är där det också då tänker att det blir så viktigt att se återigen, som vi säger i varje avsnitt, att återkomma till helhetsperspektivet. Ja. Att, ja, Nu har vi fokuserat på artikel 23 här liksom med ingången då från liksom, artikel 2. Men det är ju fortfarande så att alla rättigheterna gäller barn med funktionsnedsättningar. Ja, men du har fortfarande liksom, rätt till liv och utveckling, att nå din fulla potential, att alltså, få ha liksom, hopp om framtiden och drömmar och tro. Alltså, det är ju fortfarande så att de här rättigheterna gäller ju alla barn. Det är ju just det. Varje barn har rätt till alla rättigheterna. Mm. Men i det här fallet måste vi prata ganska mycket om de problemen som vi som salmmälder har eftersom vi inte lyckas att alla barn får de här rättigheterna.
0: Mm. <här> <här> har vi några tips? Är det det vi ska gå in på? Ja, men jag nu? tror
1: det. Mm. Det finns ju jättemycket. Jag tycker att Den som gillar att lyssna på poddar så tycker jag ju att podden Sjukt liv med Maja och Nina tycker jag är en väldigt bra podd att lyssna på.
0: Mm. Och jag tipsar er att gå in på Ågrenska som är ett center eh, utanför Göteborg som har familjeveckor och utbildningar eh, kring barn med och alla möjliga. Och där finns det ofta stora liksom, kunskapsunderlag så.
1: Mm. och där
0: kan de också ge är jättebra och intressant och, och väldigt rolig och bra mm. verksamhet.
1: Ja, och så, så läser du Barnombudsmannens eh, rapport Respekt. Ja, Jag tycker om man kan kolla också Youtuben eller Influensen Nathalie Eriksson. Det är också någon att följa och kolla. Mm. Ehm, vad har vi med? Det, sen finns det ju en massa Instagram-konton ja. liksom också. finns det en mängd.
0: Och det finns en funktion... Eh, en, eh, organisation eller stiftelse som heter Our Normal där familjer kan koppla ihop sig med andra familjer utifrån ett närområde, utifrån en app där man skriver in så att man kan få de här... Um bli vän med en familj som har barn och barnen kan bli vänner med varandra. Och ah. Så att det är också en jättebra ja. grej.
1: Min Stora Dag är mm. också en, en fantastisk organisation som uppfyller önskningar med barn med allvarliga sjukdomar eller diagnoser. Ja, nej, men det Sen finns... finns det ju massa tv-program och, och, och sånt också som ja, är jättebra. Och
0: intresseorganisationer ja, som har... det finns hur
1: många som helst. Mm.
0: Så... Um... Med det så säger vi, och jag kommer göra en. Men den går inte att köra här i podden. Men jag att... kommer göra en tävling med dig när jag gör olika tecken som du ska gissa vad det betyder. Okej. Okay. Det, men det kommer komma på Insta-kontot då där jag gör olika tecken och filmar och så ska åsa gissa
1: vad är det här. Alltså, jag tyckte att det var så bra när jag fick testa dig. Jag tycker det var mycket roligare. Ja. Fram till
0: nästa vecka så har det så fint. Ja, vi hörs. Tack för idag. Hej,
1: hej, hej, hej. hej.